0: mais un peu moins plaisante pour moi. Un jour, euh, j'allais m'établir au fond d'une cour dans laquelle était un puits où les filles de la maison venaient souvent chercher de l'eau. Dans ce fond, il y avait une petite descente qui menait à des caves par plusieurs communications. Je sondais dans l'obscurité ces allées souterraines et les trouvant longues et obscures bah, je jugeais qu'elle ne finissait point et que si j'étais vu et surpris, j'y trouverais un refuge assuré. Dans cette confiance, je ferai aux filles qui venaient au puits un spectacle plus risible que séducteur. Les plus sages feignirent de ne rien voir, d'autres se mirent à rire, d'autres se crurent insultés et firent du bruit. Voilà, Je, je, je me sauvais. « Dans ma retraite, j'y fus suivi. J'entendis une voix d'homme sur laquelle je n'avais pas compté et qui m'alarma. Je m'enfonçais dans les souterrains au risque de m'y perdre. Le bruit, les voix, la voix d'homme me suivait toujours. J'avais compté sur l'obscurité. Je vis de la lumière. Je frémis. Je m'enfonçais davantage. Un mur m'arrêta. Et ne pouvant aller plus loin, il fallut attendre là ma destinée. En un moment, je fus atteint et saisi par un grand homme portant une grande moustache, un grand chapeau, un grand sabre escorté de quatre ou cinq vieilles femmes armées chacune d'un manche à balai, parmi lesquelles j'aperçus la petite coquine qui m'avait décelé et qui voulait sans doute me voir au visage. L'homme au sabre, en me prenant par le bras, me demanda rudement ce que je faisais là. On conçoit que ma réponse n'était pas prête. Je me remis, cependant, et m'évertuant dans ce moment critique, je tirai de ma tête un expédient romanesque qui me réussit. Je lui dis d'un ton suppliant d'avoir pitié de mon âge et de mon état, que j'étais un jeune étranger de grande naissance dont le cerveau s'était dérangé, que je m'étais échappé de la maison paternelle parce qu'on voulait m'enfermer, que j'étais perdu s'il me faisait connaître, mais que, si voulait bien me laisser aller, je pourrais peut-être un jour reconnaître cette grâce. Bah, contre toute attente, mon discours et mon air firent effet. L'homme terrible en fut touché, et après une réprimande assez courte, il me laissa doucement allé sans me questionner davantage. À l'air dont la jeune et les vieilles me virent partir, je jugeais que l'homme que j'avais tant craint m'était fort utile et qu'avec elle seule je n'en aurais pas été quitte à si bon marché. Je les entendis murmurer je ne sais quoi dont je ne me souciais guère car pourvu que le sabre et l'homme ne s'en mêlassent pas, j'étais bien sûr leste et vigoureux comme j'étais de me délivrer bientôt. Et quelques jours après, Passant dans une rue avec un jeune abbé et mon voisin, j'allais donner du nez contre l'homme au sabre. Il me reconnut, et me contrefaisant d'un ton railleur, « Oui, je suis prince, me dit-il, je suis prince, et moi je suis un coillon, mais que son Altesse n'y revienne pas !» Et il n'ajouta rien de plus. Je m'esquivais en baissant la tête et le remerciant dans mon cœur de sa discrétion. J'ai jugé que ces maudites vieilles lui avaient fait honte de sa crédulité. Enfin, quoi qu'il en soit, tout pied montait qu'il était, c'était un bonhomme et jamais je ne pense à lui sans un mouvement de reconnaissance, car l'histoire était si plaisante que, par le seul désir de faire rire tout autre à sa place, m'eût déshonoré. Cette aventure, sans avoir les suites que j'en pouvais craindre, ne laissa pas de me rendre sage pour longtemps. »